0: Muito bem, pessoal, estamos aqui novamente com o nosso programa da Egrégora de Magia, sempre trazendo aqui é, um pouco do nosso entendimento sobre o que é a arte real da magia e procurando aqui ajudar as pessoas a entender um pouco mais, né, a desmistificar essa tão propalada magia e também dar um novo ressignificado é, a essa arte real. Muito bem, hoje a gente vai estar conversando, sobre um tema muito, muito, muito recorrente aqui dentro da nossa egrégora, que é a questão da cura. Mais especificamente, o que a gente vai estar trabalhando hoje é entendendo se é possível alcançar a tal da cura com magia. Né? Esse é um tema bastante recorrente que a gente vem vendo aqui com os alunos, e a gente aproveitou essa oportunidade aqui para estar tá falando um pouquinho sobre isso. Muito bem, antes da gente continuar, eu queria repassar aqui para vocês os nossos comunicados, já estão abertos aqui os cursos na Escola de Magia uh, para o nosso curso de Iniciação à Magia Prática. Quem quiser pode acessar lá no nosso site, diretamente no escolademagia.com.br uh, ou mesmo pelo WhatsApp no 11 9658-3456. Esse nosso curso ele tem aqui uh, algumas vantagens especiais, se você aqui é ouvinte da Rádio Atlas se você aqui é do grupo do IEA, encaminha para a gente uma mensagem que a gente encaminha um cupom especial para dar um desconto aqui para os nossos ouvintes, tá bom? Uh, também eu gosto sempre de estar tá lembrando aqui, com, uh, aqui no nosso espaço que nós também estamos fazendo os atendimentos para as pessoas, o atendimento presencial, pessoal, ou mesmo via internet, né, utilizando Skype, ou mesmo para quem queira fazer o atendimento empresarial, que é uma outra vertente aqui do nosso trabalho, especificamente voltada para as questões de empresas, questões de negócio as questões que envolvem aqui as empresas dos nossos, uh, dos nossos ouvintes. Muito bem, vamos começar então essa nossa programação de hoje, esse nosso programa, falando um pouquinho do entendimento sobre o que é esse tema, o que é o entendimento sobre o processo de cura, né? palavrinha, eu pelo menos não gosto muito dela, não gosto de utilizar esse termo de forma muito pontual, porque no nosso entendimento a cura, quem cura na verdade o indivíduo é ele mesmo, e o Deus, o Pai amantíssimo que nele habita. Fora dessas duas situações, a gente entende que o processo de cura, especificamente, ele não é alcançado, né? Ele, no máximo, ele pode ser medicado ou remediado. A gente vai estar tá falando um pouquinho ainda nesse bloco, um pouquinho sobre isso, mas... É, e gostaria de começar a abordar esse tema por um assunto que muito aflige as pessoas com relação a essa questão de cura, que é a dor. Dor. Na verdade, a gente vem percebido que a questão da dor doença em si, ela não é uma questão tão crítica, mas a questão da dor, ela é uma coisa que mexe muito aqui com as pessoas, mexe muito com todo mundo que a gente se envolve e a gente verifica que essa questão da dor é de fato uma aflição muito, muito grande. Se as pessoas, na verdade, adoecessem e morressem prontamente, talvez a coisa não aconteceria de forma, um, esse flagelo tão grande na vida das pessoas, mas a dor recorrente essa sim a gente percebe que é um, um, um motivo de muito desassossego para todo mundo com quem a gente é, acaba trabalhando de uma maneira ou outra aqui dentro da egrégora. A natureza da doença, na verdade, é o ponto central que a gente precisa começar a analisar quando a gente começa a observar a questão de cura. Particularmente quando a gente leva ela para essa instância de que magia cura, né? é possível fazer isso de outra maneira além dos formatos convencionais, se é que é alterado através dos formatos convencionais, uh, mas a gente tem entendido e assentado aqui na né, egrégora que a, a, a ignorância é a base dos princípios, dos problemas que as pessoas têm com a doença. A ignorância em vários sentidos, em várias formas de se enxergar, é na verdade uh, a origem primeva de toda e qualquer doença. E notem bem que eu falei toda e qualquer doença e vou frisar bem isso embaixo. Uh, mesmo aquelas ditas doenças uh, hereditárias ou, ou, ou algo semelhante, ainda assim elas são uh, motivadas por, pela nossa própria ignorância com relação a este assunto. Eu gostaria, antes de progredir com isso, que a gente fizesse uma análise e considerasse, pelo menos, uma possibilidade, muitos irmãos nossos aqui têm uma perspectiva tanto quanto às vezes limitada com relação à espiritualidade, o que acontece nos outros lá, como eu gosto de chamar, né? nos outros acolás, entendendo aqui que a vida é basicamente essa realidade que a gente vive aqui e talvez uma realidade dita espiritual, né? alguma coisa assim. Pois é, meus irmãos, as coisas não são tão simples assim. É, de fato, as realidades e, e, e as dimensões da vida, elas são bastante múltiplas, uh, especificamente dentro do universo que a gente vive, dentro desse uh, universo que nós estamos trabalhando, todos nós somos compostos de alguns corpos, pois é, corpos é no plural, ah, nós não temos essa singularidade que as pessoas gostariam de ter apenas esse nosso corpo material. A maioria das pessoas mais esclarecidas ainda acreditam que existe uma tal de alma, né, um tal de espírito, o que já é hein, um bom progresso. Mas é importante que a gente sempre reafirme que nós temos sete corpos. A sua consciência absoluta, o seu átima, né como gostavam de chamar os hindus, aquela centelha divina, ela habita hoje um organismo que é composto de sete corpos, e sete vibrações, em sete grandes densidades. Esses corpos, o primeiro deles é o um material que você conhece muito bem, você é, trabalha cotidianamente com ele, tem a sensação de ser ele, porque você está na materialidade e acha que tudo depende dele. Nós também temos o nosso corpo espiritual, temos o nosso corpo astral, o nosso corpo emocional, que é um dos maiores geradores de problemas no corpo material, o próprio corpo elemental, é essencial e mental. Eu nem vou me aprofundar aqui muito nesses corpos, a finalidade desse programa de hoje não é estar abordando né, essa genealogia que nós temos ah, na formação dos nossos corpos contextuais, mas a ideia é apenas dar essa visão genérica para vocês, de que existem, sim, mais corpos do que diz a nossa filosofia. E esses corpos não estando bem Uh, uh, tratados, muito bem equilibrados, muito bem energizados, seguramente eles vão começar a distribuir algumas cargas, vão repassar para os outros corpos e a coisa vai acabar pipocando no corpo material. Uh, via de regra, a gente vê aí que mais de 90% das situações de doenças elas acontecem justamente dessa forma. Isso acontece ou no campo mental, ou passa para o campo emocional, para o corpo astral, para o corpo espiritual, e pipoca lá no corpo material a última sequela desse desequilíbrio. Portanto, se nós não tivermos o equilíbrio em todos esses corpos, já de cara a gente já pode ter certeza que é uma questão apenas de tempo da gente ter esse desequilíbrio também no nosso corpo material. Nós somos, uh, portanto, um, um, uma alma que tem corpos, né? não um corpo que tem uma alma. É uma diferença conceitual bastante interessante, a maioria das pessoas acaba achando ainda que tem um corpo espiritual. Não, 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 não. Na verdade, nós somos uma alma que estamos momentaneamente habituando aqui sete corpos, e o seu sétimo corpo é seu corpo material. Uh, importante também a gente avaliar, muitas pessoas têm uma perspectiva uh, um tanto quanto poetizada, um tanto quanto romanceada, sobre a qualidade deste corpo biológico que nós habitamos. Uh, alguns gostam de comentar que beira a perfeição, afinal de contas foi criado uh, pelo Criador, por Deus, né? e se a gente fizer uma avaliação um pouquinho mais, uh, nem, nem tanto profunda, mas um olhar um pouquinho mais observador e mais inquiridor sobre essa situação a gente vai perceber que esse nosso corpo uh, ele carece aqui de, pelo menos, um problema de projeto razoável. Né? Uh, a limitação dele é muito grande, ele adoece muito fácil, existe uma série de situações que, se a gente avaliar de forma uh, honesta, a gente vai perceber que esse nosso corpo material que nós vivemos ele tem lá os seus problemas. As origens disso tudo, uh, na verdade, está por conta de algumas alterações genéticas que foram feitas lá atrás, né? Uh, e que gerou aqui esse nosso corpo homo sapiens com algumas limitações e também com alguns diferenciais com relação a outros seres biológicos mas o fato é que é, é muito sensível esse nosso corpo material uh, particularmente quando a gente avalia da durabilidade dele né? a maioria das pessoas hoje aqui está vivendo aqui ao redor dos seus 80 anos, 70 anos alguns chegam a 90, raros a 100 uh, e isso já foi muito maior e aqui também abrir um parênteses, que por conta de outros, outras situações que nós estamos vivendo hoje, é bem provável que esses nossos corpos durem bem mais, tá? É, então, não será muito estranho se a gente ver daqui a 20 anos, 30 anos, pessoas aí já é, chegando próximos dos seis anos com mais facilidade do que acontece hoje. Uh, essas são algumas outras contexturas sociais que estão acontecendo, também não é objeto do nosso programa a gente falar, mas apenas dar uma perspectiva de esperança para os nossos irmãos aqui que querem estar tá vivendo bastante aqui nesse nosso plano. Gostaria de fechar aqui esse bloco com a gente avaliando os três pontos principais antes da gente progredir nesse assunto. Há uma questão semântica que a gente precisa aqui alinhar para que esse nosso entendimento possa ir aqui para os outros blocos. Esse, 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 essa questão circunda especificamente três grandes palavrinhas, curar, medicar e remediar. É importante que a gente avalie isso, que nós utilizamos essas palavras de forma muito... Né? Às vezes muito equivocada no nosso dia a dia. E é interessante que curar é curar mesmo. Aquilo que existia não mais existe, não há sequela daquilo, aquilo não retornará. Então a palavra curar, que a gente utiliza de forma muito equivocada no nosso dia a dia, ela não é exatamente isso. Curar é finalizar, é não mais existir, e a pessoa literalmente está sarada daquilo. Né? Não há mais indícios de nada. Esse é o princípio do curar, e é aí que a gente objetiva o nosso trabalho com magia, ok? Existe um segundo ponto, que é o ponto do medicar. Né? Você tem uma determinada anomalia, uma, necessita, uma determinada doença, uma patologia que está acontecendo na sua vida, e você procura medicamentar aquilo, seja através dos profissionais que isso fazem, os médicos é, que podem e devem receitar os medicamentos para isso, esses medicamentos eles muitas vezes há uma perspectiva assim de cura para isso ou seja é aplicado aqui alguma série de é, é, elementos químicos dentro de uma série de tratamentos né e que estão buscando a cura mas antes que isso aconteça eles estão medicando inclusive através de algumas práticas não necessariamente é, químicas para isso há um terceiro grupo que é o remediar né e o remediar é um procedimento o maior dos procedimentos, na verdade, que a gente tem visto com relação às doenças, aonde você procura aplicar remédios, aquilo, ou seja, a situação ela não tem grandes expectativas de melhora, a gente vai trabalhar portanto remediando aquela situação. Novamente, os profissionais que isso podem fazer, eles receitam, eles remediam, eles enviam remédios, né, para as pessoas, para tentar no afã de levar isso para um processo medicinal que, eventualmente, vá também desembocar no processo de cura, no processo da pessoa estar totalmente sarada. Então, esses três princípios, é importante que a gente acabe é, entendendo o que é cada um deles para que a gente consiga efetivamente perceber aonde que pode chegar o nosso, uh, uh, nosso processo, o nosso trabalho com magia. De novo, o nosso processo... O é, nosso trabalho, o nosso método, ele é sempre voltado para a cura, se isso vai acontecer ou não, isso será uma outra questão, mas o, o trabalho que se busca com magia, ele nunca é no sentido de remediar, ou muito menos de medicar, ok? Remediar porque nós não é, receitamos remédios, não é uma prática nossa. Isso quem faz são os médicos que também conseguem medicar, né? criar terapias para tanto. O que nós fazemos é um trabalho um pouquinho uh, mais amplo no, no sentido de enquadrar, de orientar aquela situação daquela pessoa, envolvendo ela em todos os campos, em todos os corpos, e que eventualmente, inclusive, vai ativar e sempre ativa os próprios médicos, os próprios terapeutas, para que eles tenham um olhar mais amplo sobre o que está acontecendo com aquela pessoa uh, e todos os outros envolvidos. Nós sempre, eu sempre peço aqui para as pessoas, me dê também o nome das pessoas que estão é, trabalhando no caso, né? médicos, terapeutas, para que a gente também arrole todo mundo nessa percepção coletiva de melhora do indivíduo. Uh, essa visão um pouquinho mais ampla, que nós temos conhecimento, é apenas no campo da magia que se trabalha e seria de é, ótimo, bom tom, que todos os outros terapeutas também entendessem essa necessidade. Enquanto isso, a gente vai trabalhando aqui especificamente no nosso dia a dia, procurando dar um sentido de ânimo, de cura para as pessoas, independente aqui do que os profissionais da área pensam, não é verdade? Então, com isso, a gente vai concluindo aqui o nosso bloco e retornamos aqui falando sobre cura no nosso próximo bloco. Muito bem, pessoal. Vamos retornar aqui para o nosso segundo bloco do nosso programa. E hoje a gente está aqui falando uh, sobre essa perspectiva né, de alcançar a cura através dos processos de magia, como é que isso funciona e tudo mais. No primeiro bloco a gente procurou aqui fazer um, um ampaçã, né, a, a ver uma, uma perspectiva mais ampla do que, que é cura, do que, que é medicina, do que, que é remediar, enfim, todos esses temas para que a gente ajuste o nosso entendimento para compreender um ponto muito interessante um ponto muito importante no nosso caminho de descobrimento uh, sobre as naturezas das doenças que é compreender essa nossa natureza que nós vivemos aqui, uma natureza bastante inexorável né? uma natureza onde a gente vive que Aconteça o que acontecer, uh, não parece que não existem inocentes, não existem pessoas que merecem uh, ou não uh, os, uh, as energias, muitas vezes, deletérias dessa própria natureza. Aqui um exemplo para vocês, os vírus. Né? Os vírus estão aqui, independente, independente da minha contextura ou não, isso daqui vai é, me envolver, envolve a mim, envolve uma criança, envolve qualquer um. Eu sempre gosto de dar o, 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 o exemplo do Joãozinho nas minhas aulas, meus alunos já conhecem o caso clássico aqui do Joãozinho, um personagem recorrente que eu utilizo aqui sempre que eu, comento desse, sempre que eu converso sobre esse tema. Uh, e, e essa história procura explorar muito e deixar muito claro uma, um adendo popular, né, um adendo popular que sempre fala que Deus perdoa sempre, os homens às vezes e a natureza nunca. Né? Muito engraçado isso, a natureza ela não perdoa. Uh, e parece que há um fundamento por trás disso. Muito bem, o caso do Joãozinho que eu sempre comento é de um menino uh, bastante peralta, né? aquele menino que uh, uh, joga bola, gosta de pular, gosta muito de brincar, não gosta muito de estudar. Né? Aquele menino que chega ali da aula de manhã, já pega, joga os livros e vai lá para o campo de futebol jogar a, a bola dele né, com os amigos. Esse exemplo está ficando cada vez mais raro. Melhor eu utilizar um outro exemplo, porque as crianças hoje não estão exatamente voltando para casa em indo jogar bola. Mas vamos aceitar aqui o meu exemplo, só para contextualizar do que, é que a gente está falando. E esse menino, apesar de ser muito é, é, peralta, né, apesar de tudo ele também não dá muitos ouvidos para sua mãe. E esse menino, sempre que chega em casa, vai jogar bola, e a mãe fazendo aquelas recomendações, né? Menino, não, não vai jogar bola, cuidado, que está suado, não, tome chuva, aquela coisa toda, né? O menino pega, joga ali os seus livros e vai jogar a, o seu futebol, e no nosso exemplo hipotético aqui, nesse dia chove bastante. Esse menino toma bastante chuva e volta para casa com né, um, o peitinho ali constipado, como, como dizia ali a minha mãe. Esse, esse, esse menino, no dia seguinte, novamente, ele vai novamente para aquele campo de futebol, joga de novo, toma outra chuva e volta para casa no estado já bem piorado com seus pulmões. No terceiro dia, essa criança, ele pega a pneumonia, uma semana depois, essa criança vai para o hospital e entra em estado de óbito. Morre. Uh, é um exemplo bastante normal, que acontece aí no nosso dia a dia, bastante possível aqui nas nossas vidas, ou em alguma história aí que a gente já ouviu falar, de algum conhecido, não é mesmo? Uh, mas e aí fica sempre uma dúvida, né? Essa criança, ela tem uh, entendimento do certo e do errado? Aparentemente não. Né? Ela está ali, vivendo ali uma vida dela, mas ela uh, acabou recebendo de forma inexorável a, 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 a ação direta da natureza sobre ela Ela tem um corpo limitado, não, a natureza choveu em cima dele, em cima de todo mundo, e não vê nem A nem B. Né? Nós vivemos nesse mundo que acontece isso. E a pergunta que eu sempre me faço para os meus alunos, né, de quem é a culpa? A culpa? Bom, em primeiro lugar, vamos colocar a culpa na gaveta. Né? Deixa essa culpa para lá. Não há culpa nenhuma envolvendo, nesse caso, nem outros né, semelhantes, mas o que existe, na verdade, é a, a nossa falta de entendimento sobre isso. Muitos, nesse caso, vão acabar colocando a culpa nessa mãe, né, porque ela não pegou e não acompanhou o filho. Nós sabemos que não é bem assim. Mas o que é interessante, nesse caso, é que o que, que acontece com o Joãozinho, nesse nosso exemplo? Né? Esse menino desencarnou. O fato é esse. Morreu. Né? Uh, muito provavelmente, uh, essa criança ele re re retornará ao ciclo uh, reencarnacionista, como gostam de dizer os espíritas, brevemente e seguramente sem nenhum dolo consciencial sobre o que aconteceu. Apesar dele ficar refém das circunstâncias da natureza, ele não vai carregar nenhum dito Karma, né? como algumas pessoas gostam aí de utilizar uh, os equívocos que a gente usa na consciência, justamente porque ele não a tem, ele não tem essa consciência ainda do erro, do acerto, e apesar disso tudo, ele também fica refém dos destinos inexoráveis da natureza. Conheça ou não conheça, saiba ou não saiba, seja instruído ou não, a natureza é implacável. Né? A gente vê isso em várias situações em terremotos, em enchentes, né? enfim, todas as tragédias, ditas tragédias aqui, uh, emanadas aqui pela natureza, parece que uh, quem controla essa, esse jogo de dados da natureza, se é que há controle, ele não leva muito em conta quem está pela frente. Né? Essas coisas simplesmente acontecem. É bem importante que nós tenhamos noção disso com relação à doença, porque muitas pessoas Ainda uh, buscam ter uma visão um tanto quanto romanceada sobre isso, né? E entendendo que se ela está doente é porque Deus quis, e se ela está saudável é porque Deus não quis, e assim sucessivamente, né? Uh, aqui nós acreditamos que existe sim alguma orientação divina nas nossas vidas, mas a gente percebe também que existe muito mais responsabilidades, né? Muito mais deveres nesse sentido do que direitos divinos. É, que nós possamos aqui é, solicitar. Então, eu sempre comento aqui com os meus alunos que deixamos a Deus o que é de Deus, né? e vamos procurar aqui o nosso melhor, entendendo aqui que o nosso melhor é alterar a nossa realidade desinteressante, no caso da doença, para uma realidade interessante, a saúde. Né? Magia, portanto, entra nesse contexto. A pessoa está adoentada, o fato é esse, não importa do que, os motivos disso, e aqui sempre é importante dizer que nós, enquanto magos, não devemos nunca clinicar, ok? Não nos cabe fazer recomendações, encaminhar remédios, esse tipo de coisa. Uh, pelo menos não aqui na nossa egrega. O que nós fazemos é ativação de mistérios que possam envolver a pessoa e todos os que estão envolvidos nesse processo de melhora. No máximo, que a gente, de forma recorrente, faz é auxiliar Uh, com água fluidificada, né? um procedimento aqui que foi bastante utilizado e ainda é muito utilizado nos centros espíritas, como apoio aqui ao, a, 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 ao restabelecimento dessas pessoas. Além disso, o que nós fazemos também é adicionar, é, potencializar todos os elementos ativos, é, e, e, os princípios químicos que estejam nos remédios que foram indicados para essa pessoa, assim como retirar tudo aquilo que em algum sentido possa ser um malefício para o bioma dela. Uh, mas jamais aqui está receitando coisa alguma, até porque a maioria dos magos que eu conheço não tem a menor competência para a medicina, uh, incluindo a mim. Portanto, é bem importante que a gente entenda e compreenda que essas nossas limitações de entendimento é o primeiro sinal que nós temos de que a nossa saúde está por conta de não compreender as causas das coisas e não ficar tratando as consequências disso. Né? É, entendendo que quando a gente cessa as causas, o que, que acontece? Cessam-se as consequências. Se essas causas não forem sanadas, as consequências não, não, vão, não vão diminuir. E muitas vezes nós confundimos muito essas ideias. Né? Nós não entendemos que exatamente o que a gente está acontecendo... Ela é fruto de alguma outra coisa. Magia trata na causa. Magia trata na origem. Magia não se preocupa com a consequência. Consequências são fatos que estão acontecendo. Então o que nós procuramos fazer é ativar, desequilibrar, desordenar, é, reorientar as fontes que estão fazendo com que a, que a pessoa não tenha o seu estado de saúde que, no nosso entendimento, o estado de saúde é o estado de equilíbrio, é o estado que a gente deveria sempre estar. Né? Apesar de muitas pessoas acreditarem nessa pecha de que nós estamos sempre doentes, mas se não mais tarde a gente adoece, hum, nós não entendemos que seja dessa maneira. Porque a gente tem uma visão um pouquinho mais otimista desse processo, ativando, criando circunstâncias é, e determinações para que esse processo se altere. Ah, esse é o conceito dos sãos, né? para quem não conhece, Uh, o conceito original que gerou a nomenclatura dos sãos para os santos foi justamente esse, viu gente? Ou seja, os sãos seriam aqueles que finalmente compreenderam a origem das doenças em suas vidas, dos desequilíbrios nas suas vidas, seja de que origem forem, e passaram a se tornar sãos por isso. E aí vem todos esses santos, né? São Paulo, São Pedro, São isso, São aquilo... Uh, isso não significa dizer que todos uh, uh, os ditos santos aqui eles sejam santos, tá? são epítetos aqui aplicados pela, pela Igreja Católica, apropriadamente ou não, isso não nos, nos compete fazer avaliação, mas apenas entender que uh, essa pecha de São ele começou justamente quando as pessoas passaram a identificar alguns uh, ditos sábios que tinham, sim, essa capacidade de não mais gerar para eles é, procedimentos negativos, compreenderam a origem disso, passaram a ficar sãos. Né? E também aqui é importante a gente colocar um outro ponto, entendendo que tanto a magia, como a medicina, como os remédios, nenhum dos três faz mágica. Né? A mágica é a alteração da realidade com base na ilusão. Então, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ficar reféns dessa circunstância que acontece na nossa vida, que é a depreciação do corpo biológico. Queira ou não queira, uns mais, outros menos, estão reféns do próprio desgaste que acontece com esse nosso corpo material, desgaste esse que acontece conosco, com qualquer outra coisa dentro desse universo manifestado. Né? Nosso, esse nosso universo ele tem essa característica. Tudo aqui nasce, cresce e morre. Há um ciclo com relação a isso. Portanto, Uh, não é com magia que a gente vai conseguir uh, esticar esta vida além da média do que aconteça esse nosso corpo orgânico. Apesar de entender que os progressos que estão, uh, principalmente por parte da ciência, uh, em curso, eles rapidamente vão conseguir dar uh, um novo horizonte de possibilidades nesse sentido uh, para a raça humana. Nós vamos ter aí um crescimento um pouquinho maior disso, mas chegará ao ponto que, com certeza, esse nosso corpinho lindo aqui vai colapsar e nós não vamos ter que abandonar esse corpo ah, transmigrando para alguma outra realidade. Ah, muito provavelmente, ainda, realidades espirituais. Eh, esperamos nós que, de uma maneira ou de outra, eh, voltemos aqui para essa nossa realidade encarnada em um outro contexto. Né? Ah, não vamos abordar essa polêmica também, mas apenas entender que a magia não faz esse tipo de, de, de coisa. Uh, por outro lado, é importante também entender e aceitar que alguns irmãos persistem em fazer ativações de algumas consciências negativas que, de fato, conseguem, em certo sentido, artificializar isso. Tá? É como se você conseguisse bloquear alguns processos, acelerar outros mas, mesmo assim, chega a um ponto onde o nosso organismo colapsa em algum sentido. Não é disso que a gente está falando. Quando a gente fala de cura, de trabalhar de uma forma medicamentosa as pessoas, é basicamente ativar princípios, dar determinações, se envolver em determinadas realidades e nas fontes que eventualmente possam estar prejudicando isso, dar níveis de esclarecimento aos terapeutas para que ele possa enxergar e, e, e verificar efetivamente o que, que está acontecendo dentro dos nossos próprios conhecimentos, enfim, trabalhar 360 graus no campo espiritual, no campo astral, no campo emocional das pessoas, que isso é uma grande, um grande celeiro de doenças que a gente vem percebendo nesse sentido, o próprio campo mental das pessoas, o campo astral, essencial, elemental, para que o reflexo que hoje está acontecendo nesse corpo material das pessoas se diminua, a pessoa entre no estado de saúde, né? aquele estado de, de plenitude, para que ela possa ter uma vida interessante, uma experiência interessante. Né? A doença, antes de mais nada, ela traz uma experiência desinteressante para as pessoas. O viver de forma adoentada não é uma coisa positiva, e eu gostaria bastante que os nossos irmãos que têm alguma perspectiva de que... É essa, essa doença que burila a alma, refletissem mais sobre essas colocações porque isso não faz sentido a menor luz da razão, não é mesmo? Então, para todos os irmãos aqui que procuram o entendimento de que é possível a melhor através é, de processos alternativos, está aqui a nossa visão de cura através da magia nesse sentido. Vamos agora, no terceiro bloco, aprofundar esse nosso entendimento. Retornando, portanto, aqui para o nosso terceiro bloco pessoal, onde a gente vai procurar uh, aprofundar um pouquinho essa questão do conhecimento que está por trás, ou a falta dele, né, para que nós alcançamos a tal dessa nossa saúde, o tal do nosso equilíbrio. Nós temos assentado aqui no nosso colégio, nas tradições que fundamentam aqui a nossa escola, o que a gente chama de conhecimento, que a gente chama de trono do conhecimento, uma vertente, uma virtude manifestada pelo Pai Absoluto, mesmo de fora desse universo, que impregna tudo e todos com essa energia evolutiva do entendimento, do aprendizado. Então, todas as mônadas que estão aqui dentro desse universo, todas as centelhas divinas, né? quando elas se projetam aqui para dentro, elas têm que acompanhar esse fluxo e, na linha do tempo, das realidades, dos planos onde elas estão vivendo, elas vão tendo, em cada local, uh, as possibilidades de desenvolver esse conhecimento pra, para que melhor experienciem o tal no mundo manifestado. Né? Então, a finalidade maior da nossa existência, que é ter uma, uma experiência positiva, uh, ela só pode acontecer quando essas consciências melhorarem seus próprios níveis de entendimento. Quando isso acontece e estabiliza, seguramente ela vai começar a viver realidades aonde, da qual ela não tem o um entendimento um pouco mais amplo disso, não adquiriu as ferramentas, não, não conseguiu saber como é que aquilo funciona, seguramente ela vai entrar em estado de ignorância sobre o que está acontecendo lá, seguramente ela vai sofrer. A probabilidade que esse sofrimento vire... É, doença é muito grande. Então, o que está por trás da doença, é, em última instância, é a própria ignorância humana é, que gerou aquele tipo de situação. Se isso aconteceu no nível mental, no nível emocional, no nível espiritual, no nível material, pouco importa. Mas isso sempre acontece por conta de uma origem de ignorância que está acontecendo. Essa, essa, essa força, essa energia do conhecimento que a tudo e todos impregna, ela tem algumas características, a gente não vai conseguir se aprofundar aqui nisso, mas ela tem uma, uma, uma vibração muito específica. E essa vibração ela é sentida na retina do nosso entendimento como a vibração da cor verde, a tal da chama verde, né, que muitos uh, irmãos esotéricos gostam de evocar. Uh, não é à toa também que a gente vê a, a medicina totalmente baseada ou amplamente baseada Uh, no mundo vegetal e esse mundo vegetal também estruturado dentro dessa uh, vibração verde, que emana essa cor verde. É né? muito, muito curioso isso, de porque todos os vegetais são verdes, e aqui uh, não vamos ofender a inteligência dos irmãos tentando fazer apologias à clorofila. Né? Não é bem esse aqui o ponto que a gente está falando, mas sim tendo um entendimento muito maior. Uh, muitos hospitais, inclusive, optaram e têm optado em trocar o branco né, dos seus profissionais dos médicos envolvidos ali no tratamento, justamente por roupas, né, por aventais verdes. Já perceberam isso? Né? Por quê? Porque, de fato, é, é, isso já é justificado de que esta cor ela melhora os processos é, é, medicamentosos. Né? Os, processos, os processos de tratamento todos parecem que, quando eles envolvidos por essa energia se já existe alguma melhora. E, de fato, isso acontece. Essa energia do trono do conhecimento, como, como nós gostamos de chamar aqui dentro do nosso colégio, é o que a todos impregna e faz com que isso seja desenvolvido. Muito bem, se você não, não, não está ah, ah, é, apto a desenvolver, a se envolver, a participar de oportunidades que desenvolvam o seu conhecimento, em algum sentido, lá na frente você vai adoecer. Seja uma doença mental, seja uma doença emocional, seja uma doença astral. Vou parando por aqui, porque os outros corpos, a maioria das pessoas não compreendem muito bem. Dando dois passinhos atrás, falando aqui do nosso próprio corpo material, que é o grande, é, 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 é o, é o grande momento onde a gente sente esse tipo de adversidade. A maioria das pessoas já percebeu que existem questões energéticas, né, que o corpo dele está bom, mas parece que energeticamente não está, algumas questões de vibrações, tudo isso tem a ver com esses outros campos. Existem muitas formas de tratamento disso, viu gente? Ah, e que vão muito além aqui da, das técnicas tradicionais. Há muitas, muitas, muitas técnicas alternativas para fazer o tratamento aqui das pessoas, e não é disso que a gente está divulgando, muito pelo contrário, quando a gente abre um processo de magia, a gente estarta, a gente abre, a gente potencializa toda essa energia do conhecimento para que ele inunde a vida da pessoa e todas as realidades que ele está vivendo, para que todos possam dar a sua contribuição nesse processo, para que tantos médicos possam conseguir melhor trabalhar a questão da doença física dessas pessoas, trabalhando especificamente em tudo aquilo que é material, em tudo aquilo que é físico, para que os profissionais que trabalham com a mente das pessoas, psiquiatras, psicólogos e todo tipo de terapeuta que trabalha com a mente, também consiga dar esse suporte para que os nossos próprios irmãos que fazem apoio espiritual nessas pessoas também comecem a enxergar e poder trabalhar de uma forma mais ampla, viu? E assim a gente vai envolvendo todos os outros campos. Então o que o mago faz em última instância é um trabalho de reorganizar, repolarizar esses indivíduos, essas forças, essas naturezas, essas consciências materiais ou não, para que possam efetivar melhor o seu trabalho de cura para aquela pessoa, esse é o ponto central. Né? Então, quando nós ativamos com magia, é uma forma muito ampla, muito eficaz e que acaba envolvendo todas as situações para que, em última instância, cada um dos envolvidos possa, esse sim, fazer o seu trabalho sem as inconveniências energéticas envolvidas, né? sem algumas consciências espirituais que persistem em se manifestar, sem determinados comportamentos do próprio indivíduo que resolve se sabotar e nunca consegue entrar no processo de melhora, né? tem natureza de todas as formas e de todos os sentidos quando a gente avalia os desatinos das pessoas nesse campo, nesse sentido. Essa perspectiva mais ampla de como a gente enxerga a possibilidade de cura das pessoas é uma das características e dos fundamentos da nossa escola de magia. Nós não, nós não acreditamos na doença. Nós entendemos que toda e qualquer doença ela é um desequilíbrio. Ponto. Uh, se nós não conseguimos enxergar, se a pessoa não conseguiu, se os terapeutas ainda não conseguiram, isso não desabona é, a, o, o conceito. Ou seja, há uma causa por, por trás de todo e qualquer desequilíbrio. Né? E nós não devemos nunca Uh, nos desanimar no sentido de buscar as causas dessas coisas. Uh, o, o buscar esta causa, saná-la, para que não mais haja consequências no momento presente da pessoa, esse é o ato de curar. Faça isso quem fizer. Mas a cura é esta. A pessoa, o indivíduo, o proponente, o operador, não importa, ele consegue enxergar a natureza disso ou sabe como ativar a natureza disso, desestabiliza essa fonte de desconforto na vida da pessoa, não mais gerando as sequelas para o seu corpo, naturalmente o corpo dessa pessoa retomará o seu, process o seu processo biológico e esse bioma chamado corpo material humano, ele se reconstitui. O ponto é, é preciso encontrar a origem dessas coisas. Uh, e aqui também, talvez seja importante declarar uh, que nós magos uh, raramente descobrimos ou sabemos quais são as raízes disso, viu? Magia é uma coisa que você atira no que vê e acerta no que não vê. Uh, isso via de regra. Todas as vezes, talvez em todos os processos mágicos que eu já fiz ou que meus irmãos fazem aqui na nossa escola de magia, elas, é, é, elas têm essa característica. A gente atira no que vê e acerta no que não vê. Portanto, o mago não é um sujeito sábio, como muitas pessoas gostariam que fosse, uh, ou como algumas pessoas gostariam que, 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 que manifestassem delas essa sabedoria. A maioria das pessoas que eu conheço está muito longe disso, apenas são pessoas que têm uma capacidade, disposição, iniciação e competência para abrir, para ativar determinados mistérios. Este sim é que vão conseguir chegar na origem dessas coisas e desestabilizar, cortar, anular, transmutar e, no mesmo sentido, impregnar eh, essas fontes de origem de uma nova energia que possa ser pulsante, vibrante e aderente aqui ao momento da pessoa, tá certo? Então você que, por acaso, eh, busca ah, nas, na, nas formas tradicionais de magia não tem conseguido nas, nas formas perdão, nas, forma, nas formas convencionais de tratamento, uh, uma melhora no seu processo, uh, talvez, sim, seja o caso, eu sempre sou um, um, um entusiasta dessa ideia, né, que nós temos que procurar algumas formas alternativas de tratamento e não devemos nos resignar, não, com doença nenhuma, não, viu? Uh, o caminho da magia, o caminho dos magos, uh, que eles têm utilizado para isso, de uns tempos para cá, é, com muita, muita, muita eficiência, justamente pela ressignificação que a gente vem conseguindo dar nesse sentido, tirando do gueto, né, tirando a magia dessa perspectiva mística, né, apenas esotérica com relação a isso. Isso pouco importa. Pergunta para uma pessoa doente se ela está preocupada se a fonte disso é mística, é espiritual, é esotérica, é material, é alopata. Isso pouco importa. O que a pessoa quer é sair desse estado de desequilíbrio, esse estado de doença né? essa realidade desinteressante não pode ser uma perspectiva que deva continuar na vida das pessoas eu sou entusiasta da saúde é, eu procuro muito, estimulo muito as pessoas, procurem, achem tentem, porque uma hora como devia, dizia o nosso divino Mestre Jesus, de tanto procurar, a gente vai achar e quando achar, vamos ficar estupefatos quando encontrarmos a verdade né? é independente aqui de qual seja a nossa, o nosso entendimento que a gente tenha sobre uh, como essas coisas acontecem, é muito importante que a gente desenvolva essa perspectiva na gente, viu? Desenvolva-se em você. O verbo cura, a palavra cura, a determinação cura, uma palavra de amor cura, perdão cura, o elogio cura, uma conversa sincera cura, tudo isso também é cura. Agora, o que é que custa? tudo isso que eu falei, todas essas, uh, uh, essas formas de expressão de cura, é a determinação. Então, enquanto o indivíduo não determinar isso na sua vida, ou enquanto não houver pessoas que determinem isso na vida dele, olha, vai ser um pouco difícil você encontrar a raiz dos seus, dos seus problemas, viu? Então, se você não tem toda essa força ainda, se você não consegue manifestar isso peça para outras pessoas, mesmo que sejam pessoas religiosas, não importa. Arrole é, na sua saúde toda aquela pessoa que possa pensar de forma positiva, determinada, a sua melhora, viu? Eu queria também aqui é, finalizar esse nosso programa de hoje é, falando um pouquinho aqui é, do cuidado que a gente tem que ter com esses nossos corpos para que a gente tenha uma vida mais plena e menos ordinária, na Não é verdade? A maioria de nós está tendo uma preocupação recorrente com o nosso corpo material. Não há problema nenhum quanto a isso. Ele é um corpo que demanda cuidados como qualquer um dos nossos outros corpos. Todo dia, se você... Você tem que escovar seus dentes, você tem que fazer a sua higiene pessoal, você tem que tomar banho, na verdade. O que que acontece se você não tomar um banho todo dia? O que que acontece? Ora, você sabe o que acontece, né? você vai entrar em estado de putrefação. Da mesma forma acontece com os outros corpos. E os nossos outros corpos, eles têm determinados tratamentos, eles têm determinadas higienes para serem feitas com ele. Procure, se desenvolva, entenda, compreenda o que é essa higiene para que de forma recorrente nós não entremos nesse estado de doença. Na é verdade, É muito natural a gente ver isso. Na verdade, por falta da higiene diária necessária do nosso corpo emocional, expirando as nossas mágoas, colocando para fora os nossos excessos, controlando e tateando de uma forma melhor o nosso ego, isso acaba se transformando em determinados miasmas, em, em determinadas larvas astrais que ficam impregnadas aqui em, em outros nossos corpos. Avalie essa perspectiva e procure desenvolver em você também algumas Algumas práticas para que você tenha aí minimamente os seus outros corpos em equilíbrio, para que dê menos trabalho para o seu corpo material é, aguentar toda essa carga é, dita negativa, tá certo? Ah, finalizo aqui hoje a nossa, o nosso programa é, recomendando aqui para os nossos irmãos que acessem lá o nosso site ah, da escolademagia.com.br aonde vocês vão ver aí um novo e inovador curso com uma perspectiva bem distinta e diferente de como ativar magias práticas, como ativar magia no seu dia a dia, tá certo? É um conhecimento ah, bastante razoável e inovador e a gente persiste aí nesse nosso caminho de dar um novo ressignificado para essa fantástica, para essa extraordinária arte ah, da magia prática, tá certo? Dedico aqui para os meus irmãos, portanto, toda a saúde possível, que todas essas energias positivas envolvam você, a sua casa, os seus familiares, e que de forma perene você se mantenha aí no estado de saúde, viu, meu irmão? Encaminho aí para você esses meus votos, e a gente volta a se falar aí no nosso próximo programa. Que assim seja, e assim será, e assim será, e assim será.